0: Hay entender al narcotraficante como un sujeto que está inserto en su comunidad de base. anoche tuvimos seis homicidios, todos ligados al narcotráfico.
1: Fueron los vecinos quienes constataron la muerte de dos hermanos. Durante
0: la tarde la PDI había hecho allanamientos, encontrado drogas, recuperado armas. Sus vecinos lo ven crecer y, y con ello también a su negocio.
1: Ambos mantenían antecedentes penales
0: por robo con intimidación. En La Pintana a, a un par de jóvenes de 18, 19 años lo acribillaron como uno no se imagina sino en las películas. Hace 12 días, la cuarentena que aún mantiene a la gran mayoría de los habitantes de la región metropolitana en sus casas debutó con un asesinato doble. Según las autoridades, fue un ajuste de cuentas del narcotráfico. El hecho dio pistas sobre la conexión entre la crisis sanitaria y económica que vive el país a causa de la pandemia del coronavirus y el narcotráfico. Un panorama dominado por luchas territoriales, Desafíos logísticos para los traficantes y las relaciones de patronazgo económico entre narcos y sus vecinos en ciertas áreas de la ciudad. La historia la cuenta Leslie Ayala, periodista de La Tercera Domingo.
1: Esquina de Venancia Leiva con granaderos, en la población Los Nogales, en La Pintana. Es la noche del viernes 15 de mayo. Hace pocas horas comenzó en todo el Gran Santiago la cuarentena total por el aumento de casos de COVID-19. Hace pocos minutos se escucharon una serie de balazos. ¿Quiénes serán? ¿No hay niños? No hay niños, los mataron todos? Un grupo de vecinos se acercan a un Kia Morning negro. Está con sus luces de estacionamiento parpadeante hay balas en toda su estructura. Adentro, dos cuerpos.
0: ¿Qué sabemos de las víctimas?
1: Las víctimas son dos hermanos de 19 y 17 años. El de 19 años iba conduciendo y a esa hora en que los vecinos graban estas imágenes, él ya estaba sin vida. Encima de él estaba su hermano de 17 años, quien iba de copiloto y que también falleció esa noche.
0: ¿Cómo llegaste a esa historia?
1: En el primer balance respecto a la primera noche de cuarentena total en el Gran Santiago, el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, dio cuenta de este violento hecho que había ocurrido durante la noche en La Pintana.
0: Anoche tuvimos seis homicidios, eh, todos ligados al narcotráfico, personas que en La Pintana a un par de jóvenes de 18, y 19 años lo acribillaron eh, como, como, como uno no se
1: imagina eh, sino en las películas. Fue entonces cuando decidimos en la tercera domingo comenzar a reportear qué es lo que había pasado en esta zona de la población Los Nogales, en este sector de la zona sur de Santiago y ver un poco cuál era la historia que había detrás de este presunto ajuste de cuentas entre bandas narco. Fue así como comenzamos a reportear y a revisar cada una de las redes sociales, primero de las víctimas y luego de sus familiares más directos y su entorno, es decir, sus vecinos, amigos del colegio, etcétera. En esta búsqueda apareció el Facebook de un primo de las víctimas, quien realizó diversos videos sobre la muerte de sus familiares, en específico el velorio y también el funeral.
0: Leslie, ¿qué se puede conocer o entender de estas situaciones, de estos contextos sociales más allá de los hechos policiales cuando uno indaga en las redes sociales?
1: Frecuentemente pasa que estas personas ocupan las redes sociales, ya sea para presumir sus delitos. Es frecuente que las policías lleguen a estos perfiles de personas que han cometido, por ejemplo, robos o que están vinculados a acciones de microtráfico o tráfico en grandes cantidades que se jactan, por ejemplo, de las armas que utilizan y también de las compras de artículos de lujo que consiguen a través de estos negocios ilícitos. Entonces, las redes sociales son una fuente que utiliza tanto a las policías para dar, por ejemplo, con el paradero de personas que han cometido un delito y también estas mismas redes sociales, ya sea Facebook u otras, son utilizadas por estas mismas personas y su entorno para ritualizar las despedidas, ya sea los funerales de personas que han perdido la vida, como en el caso de estos hermanos, a través de una muerte tan violenta como es el haber sido acridillados al interior de un automóvil y haber sido dejados botados al interior de su propia población. Están muertos los dos. No, ¿Quiénes son estos jóvenes? Dani, de ahí. Sí,
0: Dani, no te acerques.
1: Están muertos los dos. No, 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 ¿Lo reventaron, no, no Los reventaron, reventaron.
0: Me imagino que esto es algo que también las autoridades, la fiscalía, los policías están siempre también, también mirando, ¿no?
1: Sí, es frecuente que cuando una persona pierde la vida de forma tan violenta, lo primero que toman los policías como referencia son la fuente abierta para, de cierta forma, perfilar quién es esta víctima. Es así como es habitual que tanto la fiscalía como las policías dentro de su informe de estas investigaciones tengan mucha información que se suministran a propósito de las redes sociales que son utilizadas por estos presuntos delincuentes y narcotraficantes que se complementan después con las escuchas telefónicas, los pinchazos a sus conversaciones que dan cuenta ante un tribunal de actividades ilícitas.
0: Hay que entender al narcotraficante como un sujeto que está inserto en su comunidad de base. Sus vecinos lo ven crecer y, y con ello también a su negocio. Eh, no es nuevo que un narcotraficante ayude a su comunidad, ya sea con alimentos, compras de sillas de ruedas, incluso ofreciéndole trabajo en la cadena de tráfico de drogas, y esto básicamente buscando que no lo delaten ante la policía o los organismos de persecución penal. Eso se va a intensificar aún más a juicio nuestro, ahora que a la crisis sanitaria se sume también una crisis económica. ¿Cuál es la relación que se establece entre la violencia narco y la pandemia y las cuarentenas, los toques de queda asociados con esta emergencia que estamos viviendo?
1: Para el fiscal regional metropolitano de la zona sur Héctor Barros, quien además ha hecho su carrera en base a la persecución penal de bandas de narcotraficantes que actúan en esta zona, el tema de la pandemia ha tensionado el ánimo En los territorios donde estos delincuentes Se desenvuelven Primo Primo, ¿qué tal está ahí en la esquina? Que dijeron que está la vieja queca en la esquina La queca, la Marionesa guanatán
0: ¿Por qué están ahí en la esquina?
1: Porque, mira, ayer, mira, no sé Antes de que vinieran ustedes para acá ¿Me escucháis? Eh, yo vi, vi al tío gordo y no
0: lo no nada porque yo venía con mi tía y mi misma tía te lo puedo decirte. Sí, pues yo estaba ahí con mi gordo. Ya, y el tío gordo dijo que la guay tenía que seguir tal, tal y como era. Que él había hablado con el chanor, que el y lo llamó, que quería hablar con él, que tenía que seguir todo tal cual porque no sé qué wea, no me ya. acuerdo. Y cuando yo
1: fui después a dejar las cosas del pollo yo, yo las vi ahí. ya ¿y y yo y yo le dije, ¿qué están haciendo aquí? Y dice, no estamos vendiendo. Y yo le dije, ¿por qué están vendiendo aquí? No, porque el chagua, cuando quedó la caga, lo robó el negocio y se los fue con la plata. En la situación de pandemia, según el fiscal Barro y según eh, la policía de investigaciones, se genera también una tensión entre el narcotraficante y su comunidad, principalmente porque está este miedo, que antes no estaba instalado, a ser foco de un brote de COVID-19. Entonces, como el narcotraficante está recibiendo permanentemente personas que van a comprar o hace traslado de estas drogas, la comunidad uh -huh. siente que está en riesgo o tiene un riesgo mayor de que el COVID pueda llegar a este pasaje o donde se transa la droga a propósito de la actividad ilícita de este sujeto narcotraficante. Esa es la situación, el contexto nuevo en el que se han dado estas situaciones de tensiones también entre bandas de narcotraficantes que tienen que salir a pelear por el territorio mucho más de lo que hacían antes de la pandemia. Nuevamente vecinos fueron ellos quienes advertían en redes sociales sobre una balacera en La Legua. Cansados de situaciones como esta, se manifestaron con caceronas. En consecuencia, se han visto durante el último tiempo más acciones de ajuste de cuenta por esta tensión que va en aumento en el mundo narco. A modo de ejemplo, en esta zona en particular, que es la zona sur de la región metropolitana, en los 64 días que iban de cuarentena al momento de que estos dos hermanos mueren, los actos más violentos se han registrado en la comuna de La Pintana. Y en este sector sur de la capital se han registrado cada 72 horas la muerte por un ajuste de cuenta. Obviamente La Pintana sigue liderando a propósito de lo que te decía, este incremento de la violencia Pero también lo siguen otras comunas como El Bosque, y La Granja y Puente Alto Donde se han registrado estas situaciones que están vinculadas al narco principalmente por tres factores El primero es la capacidad de fuego que el victimario hace en contra de su víctima Son personas que mueren producto de muchos balazos el segundo es que no existe un motivo aparente entre la víctima y el victimario para que éste cometiera un asesinato como lo son los otros homicidios que, que se cometen en la región metropolitana. Y el tercero es un factor muy clave y es que luego de estos ajusticiamientos nadie del entorno quiere entregar antecedentes, es decir, los testigos prefieren no declarar y no meterse para resolver estos crímenes. Entonces, esa es la situación de violencia que durante este periodo de cuarentenas y de toque de queda se han registrado en estas zonas de la capital. Denuncian la falta de alimentos tras la cuarentena total decretada el viernes por el gobierno para contener la pandemia.
0: Al mismo tiempo, podemos ver cómo se está instalando otro gran problema que es la escasez, no, la, el aumento de la pobreza, el aumento de las necesidades, por lo tanto de la población y en esos contextos figuras como los narcotraficantes eh, es una situación que aprovechan bastante bien, Sí, ¿no?
1: eso es algo que está mirando la autoridad con cierta preocupación porque a propósito de la crisis sanitaria, ya estamos viviendo las, las circunstancias de una crisis económica que se ve mucho más patente en estas zonas que son vulnerables, entonces la figura de este narcotraficante que tiene un acceso evidentemente monetario mucho mayor que el resto de sus vecinos, aparece como esta figura de padrino de la cuadra o de esta población y va a aprovechar la vulnerabilidad de personas que, por ejemplo, antes no participaban de su negocio, pero que, por ejemplo, podrían quedar desempleadas a propósito de la pandemia y él, obviamente, puede fichar a esta persona o a este vecino que antes no era parte de su estructura y que, evidentemente, ahora lo siente como una persona que lo puede ayudar en términos económicos. Entonces, las autoridades están mirando este fenómeno porque, evidentemente, puede redundar en que haya mayor protección para el narcotráfico en base a este empobrecimiento de estos sectores que son además sectores principalmente trabajadores y que no, no participan de estas actividades ilícitas. Entonces uh -huh. esta figura del narco que de cierta forma es benefactor y que siempre existió puede hacerse más prevalente a propósito de la crisis económica preponderante ahora en su entorno. Mira, yo no sé cómo lo vayan a tomar y espero que no lo tomen a mal. Pero nosotros no podemos hacer una cuarentena como lo hace el sector oriente, porque el sector oriente ellos pueden encerrarse, tienen sus neveras llenas, tienen sus estanterías con mercadería, sus congeladoras con carne, con congelados, nosotros no.
0: Las medidas de prevención que se han tomado en torno al COVID-19 también han afectado, por ejemplo, los, los funerales. Y hemos visto que esta clase de funerales tiene sus propios rituales, ¿no? ¿Cómo fue la ceremonia de estos eh, hermanos que fueron acribillados la noche del 15 de mayo?
1: Bueno, nosotros pudimos insertarnos en los rituales de los funerales a propósito de las mismas grabaciones que hacían la familia de estos dos jóvenes que murieron acribillados el 15 de mayo. Uno de sus primos realizó transmisiones en directo, tanto del de velorio de estos jóvenes como también de su funeral. En el velorio se podía ver cómo los dos ataúdes estaban dispuestos en una especie de galpón que se había adaptado por parte de la comunidad para este ritual, eh, habían unas sábanas blancas en la parte posterior donde colgaba una especie de gigantografía, una fotografía que había sido enviada a realizar justamente para este evento, donde obviamente los familiares se despedían de las dos figuras de estos jóvenes. A los pies de los ataúdes había unas Biblias y un poco más atrás las personas que participaron, por ejemplo, del, del velorio no mantenían para nada la, la distancia social, que es una de las medidas para pandemia, pero sí se veían muchas personas eh, con, usando mascarillas y otras bufandas. El primo que realiza estas transmisiones en vivo instaló un parlante karaoke para, eh, de cierta forma, rendir homenaje a través de distintas canciones que eran las favoritas de las víctimas y también de esa comunidad y que hablaban un poco de la situación en que ellos habían partido. Son canciones que hablan de violencia, hablan de pandillas, hablan de, de finalmente, de, de dar disparos al cielo en honor a estas personas que partieron y, entre otras, situaciones del ritual, se ve también un amigo que toca la guitarra y que habla un poco de cómo eran en vida estos dos jóvenes. Hay un elemento que nos llamó la atención y es que la transmisión en vivo igual es cuidadosa. Porque se muestra el parlante, las luces que salen desde este parlante karaoke, pero este primo es especialmente cuidadoso en no mostrar nunca los rostros de las personas que estaban participando de este ritual de despedida de los dos jóvenes acribillados en La Pintana.
0: Leslie Ayala, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.